0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck. Los feminismos se dicen, hacen, piensan y sienten de muchas maneras. Son una marea que incluso impide distinguir los límites entre decir, hacer, pensar y sentir. Esta formulación, dicha así, sin los matices requeridos por el supuesto código académico, condensa gran parte de las preocupaciones a las que está dedicado este libro. Implica también imaginar una descripción que busca pensar el movimiento en su heterogeneidad y sus desvíos, es decir, en sus sorpresas mucho más que en sus previsiones. También en el modo en que se mueve a través del tiempo y de las fronteras, atendiendo a la vez a lo que sucede en cada tiempo y en cada frontera. Las tácticas y las estrategias varían y a veces también colisionan, pero el deseo feminista pervive y mueve conceptos, leyes, imágenes, percepciones. Los registros de esta trama eficaz expresada a veces en opacos zigzags, pueden estar escondidos, pero en otros casos basta con fijar la atención en una circunstancia del pasado para evaluar elementos que suelen ser ocultados con cierta vergüenza por no responder a la gran narrativa progresiva y heroica que parte del movimiento gesto para sí. Se trata de algún modo de un canon casi accidental. En este libro no voy a dar cuenta de hitos, ni mucho menos de momentos bisagras, sino de ciertas circunstancias de conformación del colectivo que proponen una respuesta para una pregunta insistente. ¿Por qué los feminismos constituyen un movimiento político, social, cultural y económico tan exitoso en términos de pervivencia y de objetivos parciales? Las páginas que siguen son un intento por responder a esta pregunta a partir de una primera intuición algo elemental los feminismos advirtieron muy tempranamente que solo conseguirían sus objetivos si demolían la configuración afectiva cis-heteropatriarcal y buscaban otras bastante más ásperas en su reemplazo. Ciertamente, esta no es una explicación histórica que dé cuenta de las matrices, movilizaciones, perspectivas e intersecciones de los feminismos en su conjunto, sino el señalamiento de que esa primera intuición y su insistencia marcaron una diferencia llamativa con otros movimientos. Los feminismos sustentan sus demandas de justicia, a veces atendiendo a las de clase y o raza de muchas maneras, pero el modo en que salió y sale al ruedo a disputar configuraciones afectivas, impuestas y naturalizadas, hace, creo, una diferencia notable. Hay una frase del activista Olympe de Gouge, pronunciada en 1791, que no por repetida pierde hoy eficacia. La revolución debe incorporar a las mujeres para inflamar así de pasiones el mundo. La revolución era, por cierto, la revolución francesa, la misma que le volaría literalmente la cabeza a la propia Olympe pocos años después. Hay también unos versos mucho menos conocidos, escritos en 1918 por la poeta chilena Teresa Wills-Mont, poco después de haber entrado en contacto con el anarquismo, que sacan a la luz el modo en que el reclamo por los derechos de las mujeres se sostiene en una revolución visceral que busca desafiar el espacio político. Cuando quisieron encerrarme, busqué libertad. Cuando me amaban sin amor, yo di más amor. Cuando trataron de callarme, grité. Cuando me golpearon, contesté. Fui crucificada, muerta y sepultada por mi familia y la sociedad. Nací 100 años antes que tú, sin embargo, te veo igual a mí. No soy apta para señoritas. Es un fragmento de Desafiar el Sentir, feminismos, Historia y Rebelión, de Cecilia Macón, que publicó Omnívora. Ahora que nos escuchan, una marea verde de sonido con Ingrid Beck. Buenas noches, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a este nuevo episodio de Ahora que nos escuchan 2022. Digo 2022 y lo digo... Porque como no sé muy bien en qué año vivo, eh, para mí todavía lleno formularios y pongo 2021. Qué año largo el, de, el 2020, ¿no es cierto? Bueno, acá estamos. Eh, y hoy estoy muy emocionada porque mi entrevista de hoy es lo más. Es una persona a la que admiro muchísimo a la que nada, vengo buscando y eh, bueno, encontramos una excusa para, para entrevistarla y nada, la leo, la miro, miro lo que hace, me parece una artista increíble así que quédense porque ya, ya, vamos a entrevistar a la artista Marisol Misenta más conocida como Isol Marisol Misenta, más conocida como Isol, nació el 6 de marzo de 1972 y creció en Caballito, en el barrio porteño de Caballito, entre el arte y los libros. Es dibujante, narradora visual, cantante y compositora. Hija de una cantante de música barroca y un artista plástico, Isol vivió su niñez atravesada por la creatividad, la música y los dibujos. Mientras fue creciendo, hizo el Magisterio en Bellas Artes en la Escuela Rogelio Irurtia y estudió unos años de la Licenciatura en Artes en la UBA. Pasó por agencias de publicidad, decoración de muebles, ilustraciones para medios gráficos, hasta que decidió dedicarse a ser autora de libros para niños y niñas. Y niñes, a agregar. Y Sol publicó más de 20 títulos, como La Bella Griselda, El Globo, Tener un Patito es Útil, Pantuflas de Perrito, entre otros... Eh, muchos de sus libros fueron editados en México, España, Francia, Suiza, Corea y Estados Unidos. También ilustró obras de escritores como Jorge Luján, Graciela Montes y Paul Oster. Por su trabajo recibió distintos premios nacionales e internacionales como el Golden Apple en 2003 y el Astrid Lindgren, perdón mi alemán, mi sueco, perdón, mi sueco, Memorial Award en Suecia en 2013, considerado como el Nobel de la literatura infantil. Su último libro es La costura. Eh, porque este es, eh, tiene aires de oriente, como ella misma cuenta, porque está inspirado en los bordados tradicionales de la cultura palestina. En la música, Isol incursionó en el pop y la música clásica, integró a la banda Entre Ríos y cantó en el ensamble de Excuse. Junto con su hermano y músico Federico se formaron el dúo musical CIMA. Bueno, estoy acá en, en, pre, en presencia virtual eh, con Isol, a quien le voy a dar la bienvenida ahora que nos escuchan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ingrid? Gracias. Eh, estoy, nada, lo dije en la apertura, estoy fascinada con entrevistarte porque soy muy fan, muy admiradora, me gusta muy, muy, mucho lo que haces. Eh, mis hijos crecieron con, con tus libros y nada, bueno, así bueno. que ya fan declarada, puedo empezar el programa. Eh, eh, podemos, me gustaría empezar con un, escuchando un fragmento de La Costura, que es el último libro que sacó el Fondo de Cultura Económica, y, hable, y que hablemos un poquito de, de este libro en particular y después nos metemos en otros temas vinculados con tu trayectoria y tu vida.
1: Las cosas
0: perdidas
1: Que pierdo las cosas, dice mi mamá Que no puede ser esto de perder las llaves tres veces Las tenía y también perdí la bufanda, los guantes, los lápices de colores, el paraguas. Que las cosas son caras y que yo no las cuido, dice. Yo creo que no es mi culpa, le digo. Y puedo explicarlo. Empecemos por el pueblo donde vivimos. Tenemos árboles frutales, casitas triangulares de
0: color rojo,
1: muchas flores y un río en el medio. Todo está en su lugar. Luce ordenado y precioso. Se parece a los bordados que hace mi abuela.
0: Bueno, era el principio, ¿no?, de, de la costura. Sí. Este libro que editó, que es una belleza, además, eh, todo. Eh, que editó el Fondo de Cultura Económica. Y que leía que es el primer libro que haces por encargo. ¿Es así? Sí, tiene un... un um de encargo porque eh, fue una propuesta
1: del Museo de Palestina y bueno, yo muchas veces esas cosas no no acepto porque eh, siento que, que así a veces es difícil cuando te piden algo específico, uh -huh. como tenía que, que tratar sobre, o sea, tenía que usar algún elemento de la cultura palestina, pero la verdad es que fue muy, terminó siendo muy inspirador esto de hacer algo que yo no me esperaba hacer, digamos, que no, no surgió de estar dibujando como en general en un cuadernito y que me salga una idea, sino que tenía como esta propuesta, como viste, también yo a veces me, me parece que algunas cosas son como jugar a un juego con alguna regla y eso a veces... En vez de limitarte, te amplía porque te lleva para un lugar uh -huh. que vos no esperabas y te empieza a entusiasmar porque encontrás cosas que surgen de ese encuentro con algo que no, no te esperabas. Pero yo generar eso, no, no, no trabajo con, con cosas que me pidan específicamente, sino que yo propongo a las, a las editoriales uh -huh. mis ideas. Eh, pero esto igual, digamos, es un encargo en un sentido que fue así, una propuesta de este museo con una... Eh, idea específica en cuanto a eh, qué le, algún elemento que yo tenía que meter pero fue después algo que se volvió totalmente propio porque no tenía ningún, ninguna bajada acerca de, de qué tenía que ser lo que yo escribiera lo que yo dibujara, uh -huh. también pasa lo que es que yo trabajo mucho con las imágenes y por ejemplo yo recién escuchando el libro o sea, sin mirarlo es como que uno no, 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 no capta mucho de qué puede ir el libro, mm. si uno no ve que la, la ciudad de la que ella habla, donde vive, es todo un bordado, es un bordado, que bueno, la gracia de, del libro un poco es mirar los, do, los dos lados de este bordado, no la parte esa prolijita, ordenada, donde vive la niña, y... Eh, la parte esta que, que nadie puede ver, que uh -huh. es del otro lado, eh, que es el otro lado del bordado, donde están todas las, digamos, los secretos, los nudos, eh, las cosas sueltas que no forman algo tan definido y por el que la nena también, a la vez que siente un poco de temor, tiene una fascinación, porque eh, hay muchas historias sobre esto y. Yo creo que es el lugar este del misterio de, de, de los cuentos también, ¿no? Como... Lo que no se ve a simple vista sí, eh, ah, entonces eh, tiene que ver con, con el objeto material uh -huh, uh -huh, sí. y eso tiene que ver con cómo está generada la historia.
0: Sí, lo que también me llamó la atención es que es muy universal digamos, se, se trata, es un bordado sí. es un, vos te inspiraste en un chal eh, bordado en, en Palestina, digamos, pero cuando yo no, no sabía la historia cuando leí el libro y para mí podía ser una historia del norte argentino Como no, no distingo el tipo de bordado de un lugar y del otro, no es mi mi expertise, pero, pero aplica a cualquier lugar del mundo porque tiene que ver con nada, con, con la niñez y con la, con la adultez, ¿no? Y, y con lo que lo, con lo que nos gustaba jugar. Y además eh, están estos roles tan reales, ¿no? De la mamá que, bueno, pone orden y la abuela que, que ya fue madre y que ahora puede jugar con, con la nieta, ¿no? Eh, sí, sí, la idea es que justamente sea... Eh, un cuento y lo que yo
1: general trato de eso Como que mis libros no son específicamente De un lugar uh -huh. Yo quería eso también O sea, más allá de que justamente eh, el, el, A ciertas características De este bordado O lo que sea, sean diferentes Quizás de la de otro Hay algo que es lo específico De, de hacer eh, este tipo de artesanía De arte eh, Que es esto De un lado del otro y, y, y que se puede ver en un montón de otras hasta de otras obras uh -huh. también, ¿no? Eh, y eso me interesa en general en mis libros, yo me doy cuenta que me interesa mucho esto de el lado que se ve y el que uh -huh. no se ve, lo perfecto y lo imperfecto, y cómo esas dos cosas unirlas de alguna forma más eh, que, que no sean tan estrictas esas divisiones
0: porque a mí me, me, me divierte más así el mundo, me parece que además es más real, y, pero bueno. No, pensaba que ese mundo imperfecto es el que además les atrae a, a los chicos, ¿no? Y, y, y los hace reír, los divierte. A nosotros también, pero nos permitimos menos.
1: Claro, o sea, siempre que uno lee una novela, ve una película, siempre estás buscando el momento de corrimiento, el momento de que pasa conflicto, la catástrofe, la lo que no se espera, eso es lo que más, eh, la parte, digamos, una cosa muy bella, muy muy prolijita muy, eh, se termina volviendo como medio, hasta te da miedo un poco, porque no es la realidad, no uh -huh. es real, digamos, es, creo que es, que es algo eso, como sí, si, que viene desde, hay un montón de cuentos sobre esos otros lugares, sobre meterse en un bosque que uno no sabe, sobre... Uh -huh. Eh, bueno, es, está la aventura también, ¿no? Salir del lugar cómodo que uno conoce y qué puede pasar. Y también en el libro, eh, aparte de esta idea, está la idea de las cosas que se pierden, que también es bastante fuerte y me di más cuenta cuando estaba haciendo la presentación porque los chicos no paraban de hablar. De todo lo que habían se les tiraba de la lengua y no podían parar de contar todo lo que habían perdido. Y de tal y, que, y la mamá que perdía cosas y que no encontraba, era como eh, un temón, dije, ah, tocamos acá.
0: Sí, y... yo, yo me imaginé en ese en ese lugar de los objetos perdidos todas las, las medias sin par y todas las tapas de los tapers y esos objetos que tienden a desaparecer, ¿no?
1: Sería lindo pensar cómo es el mundo de las tapas y tuppers. Eh, como que, viste, vos tiras de un poquito de una historia y, y de pronto puedes seguir. O sea, podrías inventarte todo un planeta armado con medias y tapas de tapers y, y bueno, así así se me ocurren las historias, medios de una cosa absurda. Y de pronto, bueno, a ver si esta fuera la convención, hasta dónde puede llegar.
0: Y bueno, es eh, vamos a escuchar un tema, vamos a escuchar a Entre Ríos, una banda que te es muy familiar. Eh, vamos a escuchar Bien. Salven las sirenas y enseguida seguimos charlando. Estamos eh, aquí en ahora que nos escuchan en Radio con Vos, eh, charlando con la artista plástica y dibujante y muchas otras cosas, y Sol. Ah. Que nos escuchan. Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo. Con, con Ingrid Beck. Segundo bloque de hora que nos escuchan, aquí en Radio Con Voz. Estamos charlando con Isol y estábamos hablando de. de Nada, de, de su último libro, el libro La Costura, que, que editó el Fondo de Cultura Económica acá en la Argentina. Y estábamos hablando, en la, en el, mientras sonaba el tema de Entre Ríos, ella m me contaba que había tenido la, la posibilidad de estar ahí en la imprenta mirando cómo se hacía y corrigiendo cosas. Y, y, y bueno, nos pusimos a hablar un poco de, de la técnica. Y me decía, Sol que habías escaneado el shawl el y a partir de eso habías empezado a... A, a trabajar en, en las imágenes o en las ideas, ¿no?
1: Claro, sí, porque este es un chal que me, me enviaron de, desde Palestina por una visita que yo hice allá y que di clases y, y talleres. Y, bueno, tenía esa fortuna de tener el objeto en mi mano, digamos, eh, un objeto así ya bordado por, por palestinas y hermoso y, y, y entonces a partir de escanearlo y, y, y de escanearlo de un lado del otro de ver como los flecos se caían para un lado para el otro ahí surgían las escenas un poco como que yo me imaginaba eso a qué se parecía eh, y eso a mí me pasa mucho como jugando con, con los objetos con, con los papeles con un cash, con así aparecen de pronto ahí ideas argumentales o sea a partir de las imágenes entonces el objeto fue como una un hallazgo porque tenía todos estas bordaditos que a mí se me antojaban uh -huh. figuritas y del lado que que es el que está no a la vista digamos el revés eh, aparecían cosas como más misteriosas cuando uno viste se pone a mirar la mancha de humedad, o las nubes, o mármol, que empieza a ver cosas, y me pasaba así, entonces empecé a tratar de unir un poco los puntos de lo que veía, del otro lado, de ese revés, y ahí aparecieron también unos personajes.
0: Hay algo de ahí de, de, de cómo vos eh, trabajás, ¿no? Que es a partir más de imágenes que de, que de texto.
1: Y es como que una cosa complementa a la otra, o sea, si vos solo ves la imagen y le falta el ancla del texto, quizás no te produce lo mismo eh, que esta combinación, que es lo que a mí más me divierte. Eh, a veces, en algunos libros, eh, el texto es el que te hace mirar la imagen de una forma diferente, como en el menino, uh -huh. y en este eh, es como que las dos cosas están bastante entremezcladas porque te señalan un poco cómo mirar ese esos dibujos del chal o sea, eso quizás uno si lo ve uno ve bordados y quizás no te decís ay bueno hay unas florcitas, unos puntitos pero si te empiezan a decir, bueno, hay unas casitas uno lo empieza a buscar ahí uh -huh. y lo empieza a encontrar entonces eso me encanta de, de, este, de lo que es el libro álbum que podés trabajar con los dos lenguajes juntos para generar bueno la, la experiencia del que está mirándolo
0: y Sol, y ¿en algún momento tomaste la decisión de, de dibujar y de escribir para, para chicos, para niños y niñas o, of, o se dio así?
1: Eh, la verdad es que a mí siempre me gustaron los libros ilustrados y me gustó siempre la historieta, eh, que tiene mucho en común, eh, mm. Y también me gusta mucho el personaje de los niños, mm. eh, como personaje. Eh, me uh -huh. parece un personaje súper interesante. Eh, esta mirada, eh, o sea, por un lado esa vulnerabilidad y por otro lado esa valentía. Eh, como una cosa medio impune todavía que tiene el niño. Uh -huh. eh, y de eso, en general los héroes de mis historias, aun cuando así historietas para grandes... Eran niños uh -huh. eh, Entonces en un momento fue Más bien encontrar un lugar Que fue Fondo de Cultura Que estaba haciendo unos libros súper vanguardistas Y yo dije, ¿esto qué quiero hacer? O sea, yo no, no pensé para niña Para niña, para nadie Pensé para mí, porque uh -huh. me encanta hacer esto eh, y, y de hecho Yo nunca sé bien eh, Si va a funcionar Para quién va a ser Ni para qué edad eh, Sí tengo mucho... Eh, como una empatía con, con lo que es la niñez, digamos, o, o, o que me, me puedo dar cuenta que puede ser lindo para compartir o para contar o para disfrutar, digamos. Eh, uh -huh. Pero es para mí muy natural eh, llegar a ese tipo de síntesis y a esa mirada que muchas veces el narrador es un niño, como en este caso. Uh -huh. eh, no, no, no la tengo que forzar, digamos, es como... Para mí bastante linda esa mirada, que es como medio maravillada de lo que ve, medio que no sabe cosas, eh, que, que tiene sus teorías eh, así, sin, sin tener que saber tanto, ¿viste? Porque también si vos pones un narrador quizás más grande tiene otras experiencias o tiene otro
0: bagaje, en cambio me parece que es más fresca la mirada del de nene. Bueno, hay, Me gusta. Hay en, en, en algunas de tus historias también hay, hay representantes del mundo adulto que son, digamos, que, que son para reírse de ellos, ¿no? ¿no? No te reís de los nenes, sino que el, el, no, no, mm. los nenes se ríen del mundo adulto en, en el, y, y ahí hay algo también de, de esa mirada de las infancias, ¿no? Sí, eh,
1: porque además son como lugares, ¿no? el lugar quizás del, de la institución o de lo conservador uh -huh. vez, o de lo ridículo de las convenciones a veces que, que tenemos los adultos o, o, o nuestras mismas miserias, y, uh -huh. o sea, no, 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 ninguno es modélico en mis eh, libros, uh -huh. ni los grandes ni los chicos pero siempre estoy mirando del lado de los chicos y siempre me parece que el grande ya tendría que haber aprendido cosas, digamos. <risa> el chico está ahí probando y viendo, y, y la verdad es que está medio, eh, por momentos, eh, esta rebeldía o esta mirada un poco así eh, sobre el adulto, como así, mirando sus ridiculeces, que también es parecida a la que tiene más falda, o la que uh -huh. acá en, en Argentina tenemos muchos buenos. Eh, humoristas gráficos que han trabajado con, con esa mirada, y porque ahí la gracia también está en eso, en buscar lo absurdo, en reírse un poco. Eh, y yo, eso, si, si va a haber algún tipo de, de, de burla o algo así, nunca va a ser sobre el nene. Pero yo no, no, no es tampoco que, que diga ay, los niños son geniales, los adultos son una porquería, o sea, no, simplemente que eh, en estas historias, en general, eh, hay, si hay algún conflicto, eh, es también con el mundo quizás adulto o con lo que el niño recién está confrontando para hacer su propio su propio camino
0: también, ¿no? Eh, ¿Y, y, y, pues, la, y la maternidad te cambió en algo esa mirada o solamente la confirmó. <risa>
1: Ahora estoy mucho más amable con los padres en el libro. <risa> ah, ya, ya, más ya, empatía. Me di más pena. Ya comprendí, comprendí algunas cosas. Sí, eh, creo que, que al crecer también, viste, como que empezás a... Más allá de que sigo... O sea, mi anterior libro, que es imposible, se llama, uh -huh. eh, sobre un nene chiquitito que los padres no, no soportan más, o sea, yo no, no siento que yo esté ajena a la situación que, que los padres cuentan, mm. pero siempre al final es, es, o sea, termino como del lado del nene, o sea, banken, o sea, no, 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 no digamos, esa historia termina con una especie de rara moraleja para los padres eh, que tiene que ver también con, con las estructuras medio de cuentos clásicos, ¿no? Esto, cuidado con los deseos que pedís, mm -hmm. Eh, pero que son cosas que yo misma me he dicho a mí misma, o sea, si, si me quejo que no puedo dormir o que no sé qué, bueno, tengo un gato, o sea, es así, o sea, eh, no es que digo, ay, los padres, o sea, yo también soy los padres, yo también si me odio si, si me pongo a gritar o lo que sea, y, pero me parece que mucha de la gente que compra mis libros también... Puede reírse de sí misma sí. y eso te libera, sí. ¿entendés? Es como que me pasa con el globo, ¿no? Que es el libro que hay, de como de cómo, la madre, pues, la convertís en globo y no vuelve más. Bueno, primero siempre es como, bueno, es un cuento, Dale, ¿no? ficción, eh, sí. Eh, y, y, y tenés que tener un poco de humor siempre para leer mis, mis libros, eh, porque para, no sé, no, 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 no tomarte como en serio, buscar una ley moral ahí, si no, yo toco algunos puntos que me parece que quizás no fueron, no los veo en otros libros, y, y que me parecen potentes. Y, y en general esas cosas que son potentes son las que no están tan a la vista. Eh, entonces, bueno, por eso quizás algunos libros como Secreto de Familia, que es un, como uno de mis bestsellers. Uh -huh. Nada, eh, habla simplemente de, 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 en la casa uno es... No es tan perfecto como cuando se saca la foto, digamos. Eh, y eso también es lo que es la intimidad. Conocer a las personas de verdad y, y, y nada. Y, y, y es como que hay una complicidad con el lector ahí. Yo trato de buscar eso como eh, un lugar en común para charlar y para compartir y poder reírnos de ciertas cosas que a veces pueden ser angustiosas, como esto. Uh -huh. O sea, el imposible... Eh, que, que vos oís como nene a tus papás quejándose y, y por más que quizás tengan razón, lo que sea, como niño también te angustia un poco. Eh, porque, por ejemplo, con ese libro me decían, es más para los padres que para los nenes. Yo pensaba, ¿te parece que a los nenes no, no, sé. no escuchan todo claro. lo que sus padres están diciendo todo el tiempo? O sea, eh, y en este libro, en la costura... Este tema de lo que se pierde y, y ese reclamo que le hace la mamá. y Yo perdía muchas cosas de chica, muchas. Y sigo perdiendo las bufandas. Mi mamá, que es la que me las hace,
0: mm. eh,
1: eh, siempre me hace dos por año.
0: <risa> Porque sabe que uno sí. se va al, al, al planeta sí. de, la, de los objetos perdidos.
1: Claro. Y, y bueno, como que ese tema eh, me pareció como... Que, que era re lindo de, de usar, porque es esto, yo trabajo mucho con eso, con lo cotidiano, uh -huh. con, con las cosas que, que siento cercanas y que siento que, bueno, a otro también le va a parecer cercano porque tampoco soy tan rara, digamos, confío Pero te, en que...
0: ¿Te pasa de estar sí. eh, hablando con alguno de tus hijos y, de, y decirles que, o retarlos porque perdieron tal cosa y verte, o sea, y de repente descubrir que sos un, un personaje de alguno de tus de tus historias
1: eh, la verdad es que no sí pero porque en realidad se me ocurre la historia porque yo ya transité claro. eso digamos como como perdedora y como no pierda <risa> eh, no no o sea por eso no no en, en todos los libros yo no jugo a los personajes todos tienen en su rasgo humano uh -huh. eh, y hasta lo, en este libro los monstruos o lo que está del otro lado también están buscando cosas que perdieron y, y se quieren disfrazar, me divierte eso, que quizás lo que también parecía ominoso o raro termine siendo parecido a uno, eh, y bueno, todos son cosas en realidad que, que tienen que ver con mis experiencias, con lo que voy aprendiendo de la vida y aparecen ahí eh, de forma general así como con un poco de humor, con, con algo de sorpresa, que yo trato de, de que haya en los libros que te sorprenda, que no nos digas, ah, esto ya sé cómo va a terminar, ah, ya sé lo que me quieren decir o lo que uh -huh. me quieren enseñar. Eh, entonces todo eso le huyo un poco. Eh, pero aparecen igual cosas, o sea, yo ya leí como varias reseñas del libro y todas dicen cosas diferentes y, y todas están buenas. Mm. Eh, pero eso, uno lo ve muy simbólico, otro muy psicológico, otro... De, de, no sé, viste eh, y es así todo eso está de algún lugar porque el que hace la historia es un humano que se le ocurren cosas desde también su visión del mundo eh, pues.
0: y Sol, tenemos planeado escuchar ahora, el día llegó de cima, uh -huh. y, y me da la excusa para que preguntarte por tu carrera musical algo que, que sigue, no te acompaña también uh -huh. todo el tiempo con distintos proyectos podemos hablar de Dale, carrera todo musical lo que puedo. ¿Eh?
1: todo lo que puedo lo trato de, de hacerlo sí P
0: pero lo, lo tenés digamos es como otra, otra profesión eh, ob obviamente está vinculada también con, con el arte pero, pero es como una, una, una segunda profesión la de la música
1: es una segunda pero no sé si decirle profesión es como un amor digamos es, mm. eh, o sea Digo, que no es una profesión porque no, no gano plata, no, no, no genera una carrera, digamos. Eh, yo canto cuando, cuando surgen las situaciones y, y también cuando las voy metiendo ahí en todo lo que puedo. Cuando me llaman para cantar me pongo re feliz porque mm. es como que me gusta que me consideren cantante y me parece que soy realmente buena cantante. Pero eh, la vida también es como... Eh, que a veces no me da tiempo para para todo, porque en general lo que yo hago siempre además lo genero yo. Entonces, eh, conteniendo ya chicos, y es como que hay un momento en que digo, bueno, pero quiero disfrutar. O sea, si me, si me pongo desesperada, y que no me quiero perder de hacer nada, a veces eh, también me lo pierdo. Entonces, eh, la música eh, amo hacer... Eh, pero tengo que ir encontrando proyectos y, y así, por ejemplo Bueno, ahora estoy trabajando más que nada Con uno de los chicos que trabajaba encima mm. en, esta, en este dúo Que después se amplió Éramos cuatro con mi hermano Que es Zipse, que es un músico contemporáneo Espectacular Lo que él hace así, solista mm -hmm. Pero bueno, esta, este, este fue un proyecto Que hicimos juntos Hicimos dos discos Que bueno en Spotify se puede encontrar Y sol Sipse eh, y que justamente ensamblábamos un poco esa cosa un poco más experimental con esta cosa mía más de canción y que cuenta cosas, no porque me, me interesa mucho que, lo que digo, igual que en los libros no uh
2: -huh.
1: eh, tiene algo, siempre eso, la estética va yendo por diferentes lugares de expresión, pero para mí tiene algo en común, pero no está pensado para niños, digamos como que es, no está eh, direccionado quizás para un público de niños y me gustaba me gusta también trabajar eh, con cosas que hablan quizás de experiencias o sensaciones que son del mundo adulto no, no, eh, cosas que no pondría en un libro para niños porque no habría diálogo claro
0: Est eh, estamos, estamos eh, charlando con Isol estamos hablando de Sima, su último proyecto musical y vamos a escuchar un tema, vamos a escuchar el día llegó y charlamos un ratito más con, con Isol, no se vayan
2: llegó, abrimos el cuarto para que entre el sol y el sol está estalló. Sé que todo ocurrió cuando no miraba yo, no debía saberlo y se te escapó. la arena no quiero ver la verdad si estoy respirando mal de poco muy lento me voy a calmar si me ahoga me quema no puedo identificar soy esa camisa azul que nunca llegaste a usar de tan especial The dawn is best
0: Ahora que nos escuchan, nos escuchan, entrevistas a mujeres que hicieron, hacen y van a hacer historia. Con Ingrid Beck. Tercer bloque de Ahora que nos escuchan, estamos en Radio con vos. estamos charlando con Isol. La excusa fue la publicación de su último libro, La Costura, que publicó el Fondo de Cultura Económica. Y en realidad es una excusa, decía, porque estamos eh, así recorriendo un poco su, su carrera, su trayectoria. Eh, y, y hay un hito, me parece, en, en esa trayectoria que, que tiene que ver con... Con el premio Astrid Lindgren, que es como el, el Nobel de la literatura infantil. Y vamos a escuchar el audio eh, de, de, sol, de, ay, de Isol, sol eh, cuando recibió ese premio. Y nos metemos un poquito en eso, a, a, fe, a festejar tardíamente, eh, acá en Ahora que nos escuchan, ese, ese galardón.
2: Sí, yes, your Royal Highness,
0: ladies and gentlemen,
1: dear friends because if you love books, I consider you fairly close friends of mine. I feel utterly honored to receive this precious gift. In my rough English, I want to thank all members of the jury for giving my work such merit, even when coming from a far-off country, for making it known to others, for enjoying it. I'm glad this award Gives relevance to those who think of illustration as a rich profound language
0: one with a voice of its own. Es verdad eso de que consideras amigos amigas a, a las personas que aman los libros? Sí, ya me caen bien. Ya cuando veo que <risa> Y
1: es como que siento que vamos a tener algo en común. Algo para pues... hablar. Claro, como que es algo interesante y encima, bueno, en ese momento en Suecia yo amaba a todos, ¿sabes? amaba a todos los suecos, los quería dar besos. Eh, era como el país de las maravillas, imagínate que, yo qué sé, un lugar donde estaba yo ahí en ese momento, en el Royal Hall, eh, con no sé cuántas personas había, o sea, para festejar a una argentina que hace libros ilustrados que le dan mucho plata en ese momento, eh, o sea que eso, como en el Nobel, que te dan plata, pues uh -huh. menos que el Nobel, pero es... Eh, o sea, es considerar que vos te lo mereces y que es muy importante tu trabajo. Imagínate que a veces acá no te quieren dar ni derecho de autor. Entonces, que esa gente estuviera interesada, que estuviera ahí la, la, la reina, lo, los... Eh, todos los ministerios de cultura, toda esa gente que ni me conocía y que a todos les estaban regalando dos libros míos a todos los que iban al evento. Eh, era, es una inversión, en, en, en ese caso, en mi trabajo, pero en todo lo, lo que es. Para ellos, ellos lo llaman eh, un regalo de Suecia para el mundo. Uh -huh. eh, porque eh, ellos están como invirtiendo en que vos sigas trabajando, en que vos no te tengas que preocupar por vivir de otras cosas para que te dediques completamente a esto que les parece muy importante que exista. A veces lo ganan escritores, en mi caso yo como autora integral, eh, y a veces lo ganan instituciones que como, como este lugar al que fui en Palestina, que es el Instituto Tamer, que son que fomentan, que lleguen los libros a, a los chicos, que se creen libros ahí. Eh, entonces es un premio como muy de verdad que decís, esta gente cree en esto, cree uh -huh. en esto realmente, y bueno, es algo que acá, o en los lugares que quizás uno está, eh, bueno, la verdad que es bastante, yo me siento muy afortunada y en general, eh, muy muy bien tratada como, como autora eh, yo le llamo autora a las dos cosas ¿no? uh -huh. a la y a la escritura de libros eh, para niños pero ahí o sea pensar que su autora eh, que los que para ellos acá sería Borges sí. es Astrid Lindgren uh -huh. y es una libro para niños uh -huh. eh, todos la aman y es la que sigue vendiendo más en, en Europa eh, es una de las autoras que más vende, eh, a pesar de que murió, no pero ella era además muy activa eh, en la vida social de Suecia, y era como una marina Walsh, uh -huh. tenía esa misma impronta, o sea, se peleó con el gobierno, la, tenía eh, un programa de radio y opinaba, y era como muy persona fuerte, y me encantó cuando la conocí más por estar ahí, es uh -huh. dije, qué bueno que piensen que lo que yo hago va en línea porque ellos buscan algo de esta cosa autoral eh, un poco como más fuerte quizás o sea, ellos están como que no les gusta lo ñoño, no les gusta, les gusta que traten que se, se busque como un poco la brecha uh -huh. como, y que sea osado en un sentido que para un nene le lleve a a movilizarle cosas eh, desde un lugar no convencional eh, que, que como que ellos cuando le dan a, a alguien piensan que es algo que tiene que ver con Astrid Lindgren, entonces yo ahí me sentí más honrada todavía porque porque conocí un poco esa, esa línea y, y admiré muchísimo de esa manera de, de enfrentarse a la literatura infantil y juvenil, de hecho bueno, el libro más conocido de Astrid Lindgren es eh, Pipi Calzas Largas. Uh -huh. Y cuando salió, eh, las críticas fueron horribles. Todos decían, pero este libro es una nena, una nena que vive sola, que, que es fuerte, sí. muy fuerte, muy pesadora, eh, muy eh, traviesa. Que tiene su propio dinero, que se limpia la casa de maneras rarísimas, que es totalmente independiente, o sea y como que es medio huérfana, pero no tanto. Tiene un padre que, no sé, por ahí anda y por eso ya tiene un, cobre, un cofre de tesoros. Pero tiene como todo, quizás, o como la fantasía de, de un nene, esta libertad y a la vez también medios, ¿no? Eh, pero bueno, como que al lado de los vecinitos, que son unos nenes que viven ahí en su casita, como todo, como debe ser, están fascinados con esta. Y, y al principio eso, le decían... La, la sacaron corriendo, y, los, y se, se agotó el libro porque los nenes la, la amaron. Uh -huh. Y fue, no sé bien, en qué época, eh, los 40, no sé bien, 30.
0: Eh, y Sol, ¿estás hablando, estás hablando de Astrid Lindgren, eh, en el último libro uh -huh. hay tres personajes femeninos, la abuela, la mamá y la nena. Sí. Eh, eh, ¿Hay algo de, de, que, de, de, la, digamos, de la fuerza de los feminismos de los últimos años que te haya hecho eh, tener una mirada en particular sobre estos personajes o, o, o no? Eh, yo A mí me parece muy interesante la
1: manera en que nos estamos mirando y, y, y también dándonos cuenta de cosas que teníamos medio... Eh, Adentro y, y sin querer, repetíamos a veces como mujeres. ¿no?
2: Uh -huh.
1: eh, yo ya lo venía un poco mirando, más siempre un poco, pero eh, en La Bella Grisela, otro libro mío, por ejemplo, uh -huh. una, tengo un libro de princesas y es ese. ¿eh? Uh -huh. Y el, el, el deseo de perfección que tiene esta princesa, y en realidad es el mandato: sí. eh, nada que genera que todos mueran por ella, como las frases, como los uh -huh. grandes temas de canciones, dicen, es una porquería, termina siendo, no es nada, no le da ninguna alegría ni ningún poder. Eh, yo Son cosas que la otra vez un periodista me decía, ay, pero ese libro, vos hablaste de feminismo antes de hablar, bueno, son esas cosas que decís, no, yo pensé, en miré como en general mi propia, vida en mí y, y, y percepciones que uno tiene a partir de que decís che, pero para, esta idea no me está funcionando mucho para la felicidad, uh -huh. eh, creo que no, a veces no vamos y no paramos un poco a mirar esto de afuera que a mí me sirve un montón para trabajar que es ver las cosas como si no las hubiera visto antes y decir, para, pero ¿qué, ¿por qué eh, esta chica eh, dice esto? o sea, porque no se refleja en... en modelos ¿no? uh -huh. de, de conducta desde niña y, eh, y y bueno, sí creo que a mí eh, también ser madre y también eh, haber estado de pronto en contacto con todas las movidas las marchas y, 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 y conocer cada vez más mujeres que admiro eh, bueno, todo eso va decantando todo eso va decantando eh, eh, no, yo qué sé, me parece que, que va a salir lo uh -huh. que uno va eh, procesando y, y amigándose. A mí me gusta en el libro mucho el personaje de la abuela, eh, como este lugar así medio cómplice que tiene con, con la niña. Eh, por esto, como vos decías, como que están con más tiempo también uh -huh. y con más menos mandatos también, como bueno, a ver... ¿Qué, qué quiero, qué me gusta, qué me imagino, que eh, y la madre que está ahí, no, haciendo el laburo de, de tener que sostener también la parte práctica de la vida, que en mi casa mi mamá era esa, es uh -huh. todavía como la que, la que, o sea, mi papá era el volado que estaba ahí escribiendo poesía, no sé qué, y mi mamá estaba organizando lo real, pagando las cuentas. La
0: logística. Que, que como
1: Claro, y a veces, pobre, quedaba como, ay, bueno, ella no, que no sé, no, no le interesa el arte. No, lo que pasa es que a veces realmente necesitas eh, alguien así que te ayuda, eh, como te pone la escaleta para que vos puedas sí, ir sí. ahí a saltar
0: que, que te hace piecito. Eh,
1: claro, <risa> creo que también se preocupa, que también, nada. Eh, me gustan todos esos Personajes, cada vez se nota que se aman, digamos. Eh, sí, es muy entonces, lindo. Es hay muy... que sostenerse entre, entre todas. Eh, y También me pareció que estaba bien porque han bordado, eh, que también es algo, especialmente en China, que es realmente algo uh -huh. muy femenino eh, y que es algo súper fuerte también, como, como que relaciona a todas estas generaciones. Estaba
0: pensando exactamente eh, y eso, como sí. También, le, le, la, sí, la re, le, el bordar.
1: Mm. Eh, no. Y como esto, como, como usarlo de una manera así tan fuerte ¿eh? en el libro, pero también como, como esto: este es el mundo medio que creamos también entre todos, todas. Eh, y no sé, no dio, no apareció ningún señor.
0: <risa> no, además, tres mujeres unidas por un bordado es como, es una imagen. Eh... Muy, muy de, de, de esta época además, así que es, es otra posible lectura.
1: Sí, sí, hay algo que queda además, hay en la mano, uh -huh. hay algo que a mí me gusta mucho de lo que está hecho a mano, ¿no? Uh -huh. ¿no? Tiene esa magia, tengo yo un almohadón que hizo mi tía abuela, ¿viste? Esas cosas que decís, pero ¿qué? Ay, ojalá que no se arruinen, ¿viste? Como que encima son telas, que no se pudra, que... Pero como que ves la mano, ves que uh -huh. eso... Bueno, cualquier producción no eh, que está hecha realmente por la persona tiene esa magia un poco. Todavía parece que hay algo de la persona ahí. Eh, entonces, bueno, me parece que sí tiene que ver con lo femenino. También podrían, o sea, tener ahí unos artistas hermosos... Eh, Leo y Daniel que hacen bordados y uh -huh. eh, no es que seas privativo de que lo tienen que hacer las mujeres, pero sí me parece que en general, y en este caso de lo árabe y de, de dónde viene este bordado sí tiene que ver con una línea más de, de lo femenino eh, y me gustó también como que son mujeres fuertes, digamos, me gustan eh, o sea, en general las niñas que yo pongo son bastante con una personalidad bastante sí. fuerte ¿no?
0: Sí eh,
1: que, que piensan que van a arreglar el mundo, que, 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 que tienen una idea de cómo hacerlo. Eh, eso me divierte, más en una nena chiquitita con
0: tres rodetes. <risa> Hermosa la nenita. Eh, y Sol, <risa> ha sido un placer inmenso charlar con vos. Muchísimas gracias por este rato aquí en, en Radio con vos.
1: Un placer gigante. Muchas gracias por el interés. Me alegro que
0: te haya gustado el libro. Sí, todos los libros. Así que muchísimas gracias y un abrazo enorme.
1: Un abrazo y buenas noches. Chau. Saludos a todos. Chau.
0: Nos vamos escuchando a la mismísima Isol también, en, en con CIMA, con su banda Cima. Cruzada se llama este tema. Hicimos este programa en la operación técnica Lucas Rodríguez Pérez, en la musicalización Sergio Cirigliano, en las redes Merani Berardi y en la producción Mariana Boca.